0: Es geht wieder aufwärts. Das haben vor ein paar Tagen die deutschen Buchhändler verlauten lassen. Das soll bedeuten, es werden wieder mehr Bücher verkauft, es werden wieder mehr Bücher gelesen. Das ist natürlich ein sehr erfreulicher Trend und wir wollen hier versuchen, diesen Trend ein bisschen zu beflügeln. Dieses Finale unseres Tag des Lesens soll die Lust am Bücherlesen nochmals so richtig wecken. Wenn Sie eben erst dazugekommen sind, dann begrüße ich Sie sehr herzlich zu unserem Lesetag. Wenn Sie der Veranstaltung schon seit dem Mittag folgen, dann hoffe ich, dass Sie noch ein paar Restreserven haben, um diesem literarischen Terzett jetzt zuzuhören. Terzett heißt dieser Club deshalb, weil er fix mit drei Mitgliedern unserer Redaktion bestückt ist. Dazu kommt jeweils ein fachkundiger Gast, mit dem wir uns unterhalten. Das ist heute Abend Philipp Theissohn. Philipp Theisson ist schon zum zweiten Mal in unserer Runde dabei. Er ist Professor für neuere deutsche Literaturwissenschaft an der Universität Zürich. Und er ist, wie die Zeit einmal schrieb, ein veritabler Star seines Fachs. Dieser Ruf rührt wohl nicht zuletzt daher, dass Philipp Theissohn immer versucht, die Themen, die er erforscht, auch in ein breiteres Publikum zu tragen, indem er Gespräche führt, indem er Interviews gibt, Essays schreibt, Kritiken schreibt und das eben auch für Zeitungen zum Beispiel. Und als Professor sorgt er auch dafür, dass diese Vermittlungsarbeit zwischen Forschung und interessiertem Publikum, dass die weitergeht. So gibt er zum Beispiel zusammen mit Studenten den digitalen Almanach für Schweizer Gegenwartsliteratur heraus und führt so gewissermaßen eine jüngere Generation auch an die Literaturkritik heran. Vielleicht in diesem Zusammenhang, was muss denn so ein Mensch eigentlich mitbringen, um ein guter Kritiker zu werden?
1: Also ein Mensch der ein guter Kritiker oder eine gute Kritikerin sein möchte, muss vor allem Selbstkritik üben können. Also man muss wissen, auf welcher Basis, also was sind eigentlich meine Kriterien, nach ne, denen ich urteile und sind das die richtigen Kriterien? Das ist eigentlich immer die erste Operation, die, die man bei uns lernt. Also mhm. geht es nur darum, auf was habe ich gerade Lust? Da muss man das zeigen und dann äh, merkt man, das ist kein gutes Kriterium eigentlich, sondern man muss sich überlegen, was habe ich eigentlich für Wunschvorstellungen von Texten, ich, äh, was müssen die können? Und wenn man ähm, das können ganz unterschiedliche Ansichten sein, aber da muss das reflektieren können. Und wenn mhm. man das kann, dann kann man eine gute Kritikerin oder ein guter Kritiker werden, sicher.
0: Und da ist beim Nachwuchs viel gute Hoffnung.
1: Total, ja. Ja, richtig gut. <lacht> Hinten sitzt jemand. gerade.
0: Ah, sehr schön. Ja. Hier auf dem Podium mhm. sitzen ein paar Kritiker der, naja, Mitteljungen. Generation. Es ist zum einen Martina Leubli. Sie hat Germanistik und Theologie studiert. Sie ist seit 2013 bei der NZZ tätig und gibt seit zwei Jahren oder zwei Jahren äh, betreut sie die Bücher am Sonntag. Das ist die monatliche Bücherbeilage der NZZ am Sonntag. Gerade heute ist die jüngste Ausgabe erschienen, wie üblich, mit rund 30 Buchempfehlungen. Draußen liegen auch noch Exemplare auf. Neben ihr sitzt Thomas Ribi. Er ist studierter Philologe, Archäologe und Literaturwissenschaftler seit 1994 schon bei der NZZ. Damals kam er zur Abteilung Zürcher Kultur und seit längerem schon ist er nun Redaktor beim Feuton. Dort bin auch ich selber tätig und ich freue mich heute für einmal nicht über Bücher zu schreiben, sondern über sie zu reden. Wir haben vier Titel auf der Traktandenliste. Ein Buch hat unser Gast mitgebracht. Die übrigen Bücher haben wir Redaktoren aus den aktuellen Verlagsprogrammen ausgewählt. Das ist immer ein relativ schwieriger oder auch langwieriger Prozess, denn wir möchten hier auf dem Podium eine möglichst große Vielfalt bieten. Das heißt, wir möchten einerseits gewichtige Bücherautoren auf oder in der Diskussion haben. Wir möchten aber auch Neuentdeckungen ermöglichen. Wir möchten das Schweizer- oder das deutschsprachige Literaturschaffen berücksichtigen, aber auch gewissermaßen ein Tor zur Welt bieten und zeigen, was anderswo an Literatur entsteht. Wir möchten natürlich Bücher von Männern haben. Wir möchten Bücher von Frauen haben. Kurzum, es gibt da immer ziemlich viele und lange Diskussionen um diese Auswahl und ich hoffe, dass Sie mit der heutigen Auswahl etwas anfangen können. Die Bücher, die Ihnen gefallen oder die Sie interessieren, können Sie nachher auch an unserem Büchertisch erwerben. Nun, das erste Buch, auf das wir zu sprechen kommen, ist eines, an dem es schlicht und einfach kein Vorbeikommen gab in diesem Herbst. Es sind die Zeuginnen von Margaret Atwood. Martina stellt uns das Buch vor, bevor wir dann in die Diskussion darüber einsteigen.
2: Ja, es ist im September erschienen. Die Zeugin von Margaret Atwood ist bereits einer der großen Bestseller des Bücherherbstes. Das Buch äh, der kanadischen Autorin Margaret Atwood ist gleichzeitig in zehn verschiedenen Sprachen veröffentlicht worden und die Autorin hat auch bereits den Preis dafür erhalten. Also es hat schon sehr viel Zuspruch gefunden. Äh, Margaret Atwood ist außerdem eine sehr... Äh, Produktive, vielfach gelesene, vielfach ausgezeichnete Autorin, unter anderem auch mit dem Friedenspreis des Deutschen Buchhandels. Also, es ist jemand, von dem man viel erwarten kann. Und in diesem Fall, bei den Zeuginnen, waren die Erwartungen speziell groß. Und das hat eben auch mit dem, mit der Entstehung dieses Buches zu tun. Deshalb möchte ich da kurz etwas dazu sagen, ein paar Worte. Weil die Zeuginnen ist nicht in den äh, leeren Raum als neues Buch geschrieben, sondern ist eine Fortsetzung eines Romans. Report der Markt heißt er. Es ist ein dystopischer Zukunftsroman. Mit dem englischen Titel The Handmaid's Tale ist er 1985 erschienen. Vor einiger Zeit, vor längerer Zeit. Und er erzählt von einem totalitären Staat, in dem insbesondere die Frauen völlig entrechtet werden. Gilead heißt dieses Land. Es liegt auf der Fläche der USA christlich äh, ideologisch unterfüttert und in diesem Land dürfen Frauen nicht lesen, sie dürfen keinen Besitz haben und der größte Teil der Frauen ist versklavt. Wenn sie nicht in sogenannte Kolonien geschickt werden, dann äh, müssen sie bei den Mächtigen im Haus arbeiten oder sie, wenn sie sogenannte Mägde sind, also sein müssen, müssten sie die Kinder austragen, nachdem sie vergewaltigt wurden. Fruchtbarkeit ist in diesem Land das Ziel Nummer eins. Ist das, wenn ich mich bewege, dieses Geräusch? Ich hoffe, Sie verstehen mich so nun besser, ohne Störgeräusche. Ja. Also eben, dieses äh, dieses erste Buch aus den 80er Jahren, Report der Markt, ähm, war damals dann sehr erfolgreich, ist heute sowas wie ein moderner Klassiker geworden, wird immer noch gelesen, wird wieder vermehrt gelesen an Schulen, Universitäten und so weiter. Und dieses Buch endet offen. Die Hauptperson, das ist eine Markt des Fred, aus ihrer Perspektive ist das erzählt und sie steigt in ein Auto, man weiß nicht, wohin sie fahren wird. Dann hat Death Geschichte auch Eingang gefunden in eine sehr erfolgreiche TV-Serie, die ist 2017 erschienen, also die erste Staffel, der Handmaid's Tale, auch. Margaret Atwood hat bei dieser Serie stark mitgewirkt, sie war in das Drehbuch involviert und die Fernsehserie setzt die Gesch Geschichte des Romans um, also visuell um und oder schreibt die Geschichte auch weiter, entwickelt sie weiter. Falls Sie an der Fernsehserie interessiert sind, auf SRF ist demnächst die erste Staffel zu sehen und im Buch wird geworben für die dritte Staffel, die dann international erscheint. Und dann ist auch noch was weiteres Interessantes passiert, und zwar ähm, nachdem Donald Trump Präsident wurde der USA, gab es ja bestimmte Veränderungen bei den Frauenrechten, bei Abtreibung und ähm, gesetzlichen Grundlagen in verschiedenen Bundesländern der USA. Und die Proteste, die es dann gab, wurden zum Teil mit Kostümen aus äh, Handmaid's Tale also gemacht. Also die Demonstrierenden haben sich diese roten Kostüme mit den weißen Hauben. Diese weiße Haube sieht man hier auch auf dem Buchcover angezogen. Gut, und jetzt zurück zum Buch. Um, Margaret Atwood hat eigentlich immer eine äh, Fortsetzung schreiben wollen, laut eigener Auskunft, nur war dann 1989 der Fall der Berliner Mauer. Die Welt hat sich verändert, der Kalte Krieg war zu Ende und dann gab es in den USA auch einmal noch 9-11 und es war eine sehr bewegte Zeit und deshalb hat es so lange gedauert, bis sie die Geschichte von Gilead, von diesem Terrorstaat, weitergeschrieben hat. Jetzt ist es soweit, wir haben hier über 500 Seiten, eine Art Fortsetzung, die aber keine richtige Fortsetzung ist oder keine direkte, weil die Hauptperson, die Mark Desfred, erscheint nur sehr indirekt, nur sehr, sehr kurz und stattdessen hören wir drei Stimmen, die uns erzählen. Zwei Zeuginnen haben zuerst mal Nummern, 369 A, 369 B und dann gibt es noch eine Stimme, die heißt Hologramm aus Haus Ardua. Und dieses Hologramm, das gibt sich dann bald als Tante Lydia zu erkennen. Wer ähm, den Report der Mark gelesen hat oder die Serie gesehen hat, weiß, dass Tante Lydia die unerbittliche Führerin des Mägde-Systems ist. Sie schreckt vor Grausamkeit, foltert nicht zurück und ist ganz hoch oben in der Hierarchie von Gilead. Die anderen beiden Zeuginnen sind viel jünger. Eine Agnes, die wächst in Gilead auf, bei einer Frau, die nicht ihre wirkliche Mutter ist. Diese Frau stirbt früh und dann soll Agnes als Teenager verheiratet werden, was sie aber nicht will. Zwangsehen ist eben auch so ein, ein Teil dieses äh, Staates Gilead. Das gehört dort an die Tagesordnung. Die zweite Zeugin ist die 16-jährige Daisy. Die wächst in Kanada auf und wird an ihrem 16. Geburtstag wird sie aus ihrem Alltag herausgeworfen durch ein schockartiges Ereignis. Ich verrate jetzt mal im Moment noch nicht zu viel von der Handlung. Sie wird später nach Gilead eingeschleust. Und zu welchem Zweck das passiert, erfährt man dann auch im Lauf des Romans. Und diese drei Stimmen, diese drei Erzählstränge, führt Margaret Atwood im Lauf des Buches immer näher zusammen, weil die Frauen haben dann mehr miteinander zu tun, als sie zu Beginn vielleicht wissen. Und der Roman lebt von der Spannung, wer von diesen dreien eigentlich welche Mission hat und ob sie gelingen kann. Das mal äh, zur Ausgangslage. Und eben das Spannende ist ja jetzt die große Frage. Lange hat man gewartet auf diese Fortsetzung. Es, äh, der Reporter Markt ist ein Kultbuch. Und die Frage ist jetzt, ja, ist es Margaret Atwood gelungen, eine eine gute Fortsetzung zu schreiben von diesem Kultbuch. Was denkt, was denkt ihr? Oh, okay. Kultbuch, ja Oder nein. Kult, wird das ein Kultbuch Nummer zwei?
1: Das hängt vielleicht weniger jetzt vom Text ab. Also was man erst mal sagen muss, tatsächlich, man kam nicht vorbei. Ähm, ich war auf, auf der Buchmesse in Frankfurt. Die ganze Halle 3 war eigentlich eine, eine Edward-Buchhalle. Äh, es war überall das und äh, äh, Reporter Markt, was eigentlich schöner aufgemacht ist, war dann so, eher so ein bisschen weiter hinten, das war so der, der Renner. Ähm, was muss ich sagen? Ich meine, ähm, also ich hab's, man, man muss immer über die, wenn man eine Übersetzung liest, natürlich immer ganz klar, dass man über die, die sprachliche Umsetzung nur bedingt was sagen kann. Mein Eindruck war gleichwohl, dass es von der Anlage und vom Stil her doch recht deutlich hinter ähm, Handmaid's Tale äh, zurücksteht. Ähm, und zwar zum, zum einen ist es so, dass ich das Gefühl hatte, dass mir das, das, das Tolle bei Handmaid's Tale ist eigentlich, dass das so eine Atmosphäre hat, bei der man oft gar nicht weiß, was, was passiert jetzt eigentlich genau. Es ist viel, viel subtiler, die Strukturen, also das die Strukturen, die man dort kennenlernt, ähm, sind selbst eigentlich das Sujet des Textes. Das heißt, ähm, man kann im Grunde an Hamlet's Tale ähm, lernen, wie funktioniert eigentlich der Aufbau von patriarchalen Gesellschaften. Das lernt man da mhm. und zwar ganz behutsam, Schicht für Schicht. Bei dem Text ist es so, ich glaube, der Text hatte das Problem, dass eben der Vorgänger schon da war und ähm, man bekommt das dann noch mal so nach dem Motto, wer den ersten Teil nicht gelesen hat, kommt trotzdem drauf, so in your face. Also, dass dann ähm, diese Schülerinnen sich erstmal unterhalten müssen, was ist denn eigentlich Ehebruch? Dass man im Grunde weiß, wie in so einer Gesellschaft über Ehebruch gedacht wird, ist, liegt auf der Hand. Aber dass dann immer dieses Lämmer dann gleich kommen muss und wie wird das bestraft? und wie, Also, es hat so ein bisschen was von, äh, bisschen was hat's von Fanfiction manchmal gehabt. Dann fand ich, wurde es, es wurde ja auch eine Rezension immer sehr gelobt. Ich fand das nicht so lobenswert. Ähm, es, es, es hat dann immer mehr was von so, so einem Thriller bekommen. Also es hat mehr viel schnellere Schnitte gehabt und es, es ging und viel Action dann auch. Ne? Ähm, was ich finde, der erste Teil eben nicht hatte. Der erste Teil war eigentlich, die Ruhe war eigentlich das Auszeichnende, finde ich, von von Tale, dieses Panorama. Und was ich ganz, also ganz, ganz schwierig fand, äh, sind die Dialoge. Und bei den Dialogen, ähm, äh, also die, die Dialoge und auch diese die Demonstrationen, äh, du hast die angesprochen, ne, die es tatsächlich gab, aber die es gibt auch Demonstrationen hier im Text ähm, an der kanadischen Grenze, äh, also in Kanada, nicht diese diese Pe Pearl Sisters, die mhm. dann irgendwie demonstrieren und dann gibt es eine Gegendemonstration. Und das habe ich gedacht, das ist wirklich mit Komparsen, also ist, ich, ich fand das wirklich so ein bisschen sehr plakativ und, und hölzern alles. Und ähm, das hat mir dann die Laune ein bisschen verdorben. Morgens um vier, aber es ist... Äh
0: ich finde das auch wirklich ja. erstaunlich. Ich kann fast nicht diese beiden Autorinnen fast nicht zusammenbringen, also dass ein und dieselbe Person diese beiden Bücher geschrieben hat, die sich derart in Stil und Form auch unterscheiden. Ich meine, diese neu, diese, dieses neue Buch, diese Zeuginnen, das ist gewissermaßen schon auch ein Page Turner. Also man beginnt und dann eben, es hat diese Thriller-Elemente und man liest das durch, aber wenn man darüber nachzudenken beginnt, sofern man sich nicht schon während der Lektüre ärgert. Ich finde auch, es ist sprachlich zum Teil wirklich also sehr schwach, wobei man auch nicht weiß, ob das daran liegt, dass es so schnell übersetzt wurde. Das ist ja eben, wie du gesagt hast, in sehr vielen Sprachen zeitgleich erschienen, da ist vielleicht auch nicht die nötige Aufmerksamkeit verwandt worden auf diese Übersetzung. Der Plot ist eigentlich Hanebüchen unglaubwürdig. Da könnte man noch sagen, na ja, ist Fiktion ist irgendwie auch Egal, aber dazu ist eben auch, finde ich, diese Erzählweise mit den drei Stimmen letztlich relativ platt und schematisch. Es sprechen immer drei und immer spricht zuerst die Tante und dann spricht Schwester eins und dann Schwester zwei und dann wieder die Tante. Also ich finde das wirklich sehr anspruchslos, dann auch irgendwann langweilig. Man, das finde ich das Schlimmste, was einem Buch passieren kann, dass ich drei Seiten im Voraus schon erahne, was drei Seiten später passiert. Das, also weil die Konstellationen zwischen diesen Sprecherinnen sind familiär, die sind familiär verbandelt. Hanebüchen, man weiß das relativ bald, aber bis das dann ausgesprochen wird, dauert es lang und dann wird es aber fünfmal ausgesprochen. Also wirklich, ich finde das erstaunlich und ich frage mich, was mit, was mit dieser Autorin passiert ist. Kommt dazu, was du gesagt hast, im ersten Teil wird eigentlich geschildert, wie ein totalitäres Regime entsteht oder mit, wie, wie der Aufbau funktioniert. Hier gäbe es ja die Gelegenheit zu zeigen, wie ein totalitäres Regime implodiert, weil, weil es geht um die Auflösung letztlich dieses Gottesstaats. Aber in diesem Plot... Also ich konnte daraus nichts lernen, aber vielleicht ist es anderswo anders Kann man
3: denn da noch sagen, nachdem das Fallbeil schon so gesenkt wurde, muss ich ja doch den Versuch machen, das von der anderen Seite her aufzuwirbeln. Erstens einmal, ich finde es erstaunlich, wirklich erstaunlich und bemerkenswert, dass eine Autorin von Weltruf, 35 Jahre nachdem sie ein Buch geschrieben hat, diesen Stoff noch einmal aufnimmt und sich überlegt, was kann ich mit diesem Stoff, machen, Was könnte ich, wie könnte ich ihn weiterbauen, wie könnte ich ihn weiterdenken. Äh, natürlich, das ist beeinflusst von dieser Serie, an der Edward selbst mitgearbeitet hat. Das sie Ganze ist, ist auch ein Sie hat mitgespielt. Sie hat mitgespielt sie es, ja. in, in, in der ersten Staffel, genau. Ja. Äh, äh, aber immerhin, sie, sie nimmt sich das noch einmal vor und überlegt, wie kann ich das Buch weiterdenken. So, und jetzt ist es dann mit dem positiven wahrscheinlich... <lacht> wirklich vorbei, weil, aber ich würde es eben nicht, ich würde sagen, es ist erstaunlich, ich staune, sie versucht etwas völlig Neues, das ist einmal das eine, sie, sie, sie macht keine, keine auktoriale Erzählung, man hat, man hat nicht eine, eine, eine übersichtlichen, einen übersichtlichen Erzählstrang, sondern sie gliedert das Ganze auf auf verschiedene Personen, auf Stimmen, die reden, Stimmen, bei denen man zuerst einmal herausfinden muss, wer ist das eigentlich und so langsam setzt sich das Ganze dann zusammen. Aber interessant ist, dass sie so viele, ähm, so viele viele Fallen in so viele Fallen tappt, in die sie nie getappt wäre, vor 35 Jahren. Du hast es ein bisschen angetönt, Philipp. Das Tolle am ersten Band ist, dass eben nicht mit Spannung gearbeitet wird, sondern mit, mit so einem diffusen Gefühl des Unbehagens. Man, man fühlt sich nicht wohl, wenn man das liest. Das Ganze wird aus einer Perspektive geschildert, aus dieser Markt im ersten Band, im, ersten Band, im, im, im guten Band, aus der Perspektive dieser Markt desfred die ein Rädchen in dem Ganzen ist und eben nicht genau weiß, wie funktioniert das, wer ist das, auf wen kann ich mich verlassen? Und daraus bezieht das Ganze seinen sein sein Grauen irgendwie, dass man dass man da hat. Der erste Band endet ja mit der Frage: Sind noch Fragen? Und es scheint mir als ob Edward sich gesagt im zweiten Band beantwortet sie alle Fragen. Alle. Und was passiert? Es bricht alles zusammen. Das Grauen ist nicht mehr da. Sie haben dafür einen, einen Page-Turn. Sie haben ein spannendes Buch, das man liest wie einen Kriminalroman. Schaffen Sie es, schaffen Sie es nicht. Aber das, was eigentlich die Qualität dieser Dystopie ausgemacht hat, dass man eben immer zu wenig weiß, das ist nicht mehr da. Und das ist ein kapitaler Fehler, finde ich. Man müsste Frau Edward fragen, vielleicht wollte sie das so machen, vielleicht hat sie etwas beabsichtigt, wenn sie etwas beabsichtigt hat, ich wüsste nicht was. weil das Man erfährt auch nicht, nicht mehr über das Funktionieren dieses Staates. nicht Wäre auch möglich gewesen, dass man im zweiten Band das Ganze aus Männersicht schildert. Was sind denn das für Männer, die einen Staat bauen, der nichts anderes im Sinn hat, als Frauen zu unterdrücken? Wäre auch spannend, gerade wenn es eine Frau schreiben würde. Das hat sie nicht gemacht, sondern eine vom Bau her vielleicht irgendwie raffinierte, aber doch relativ platte Fortsetzung geschrieben?
2: Also, dass man äh, nicht mehr erfährt über das Funktionieren dieses Staates, finde ich, stimmt nicht ganz, weil äh, in die Zeugin das große Thema äh, der Opportunisten, also derjenigen, die eben an diesem Staatsgebäude mitgearbeitet haben, die auch viel profitiert haben von diesem von diesem äh, hierarchischen System, in dem der große Teil eben nicht bestimmen kann, diejenigen, die bestimmen können, die profitieren. Und es ist ja auch der Versuch zu verstehen, wie eine Person, also die Tante Lydia, überhaupt so mächtig werden kann und was ihre Beweggründe dafür sind. Also so das Thema der Opportunisten, die eben ein, in jedem, in allen Fällen von totalitären Staaten das ganze Gebäude auch mittragen. Das, das wird schon auch reflexiv. Reflektiert, das ist im ersten Band nicht. Aber ich hatte auch das große Problem beim Lesen, dass eben der erste Bandreport der Markt lebt von dieser geschlossenen Welt, lebt von der Beklemmung des Nichtverstehens, ähm, lebt auch eben von, von, von der ganzen Gewalt, die aber immer unter dieser ideologischen Maske eben unsichtbar gemacht werden soll. Und hier hat sich Margaret Atwood dazu entschieden, ein ganz anderes Buch zu schreiben. Ich meine, das ist schon mal etwas, ein ganz anderer Ansatz. Und das ist ein paar Jahre später. Und der andere Ansatz ist eben, dass diese Gilead-Welt nicht mehr als Ganze erscheint, sondern es ist schon gebrochen, weil die Daisy alias Nicole, die kommt vom Ausland, die kommt von Kanada. Und es geht eben darum, dieses diese Einheit, diese Staatseinheit irgendwie aufzubrechen. Da gibt es die Möglichkeit. Aber dadurch... Äh, verliert das Ganze literarisch an Kraft.
0: Ich finde eben, der erste Band lebt auch von einer quasi nur diffusen physischen Verortung. Man weiß dort zwar auch, dass man in den USA ist, aber das ist nicht irgendwie ein wirklich wichtiges oder großes Thema. In diesem zweiten Buch hingegen wird das sehr explizit immer wieder. Gemacht. Wir sind in den USA, Texas kommt vor, diverse Staaten kommen vor, es gibt Kriege innerhalb den USA und wir haben Kanada, das quasi der liberale Hort ist. Also es ist eine, äh, ein Plot, der sehr stark verankert ist in einer konkreten Realität und diese starke Verankerung macht es für mich unmöglich, diese Dystopie, dass es eigentlich ist, auf einen anderen Raum zu übertragen. Und das finde ich an diesem Buch auch sehr schwierig, weil Dinge, die da beschrieben werden, die passieren anderswo auf der Welt tatsächlich, sie passieren nicht in diesen USA, auch wenn die sich verändert haben mit Trump. Und äh, Ed Woods sagt auch, dass sie äh, bezogen oder dass sie aufgrund der Dinge, die sich in der Welt verändert haben, es seien aus Möglichkeiten Tatsachen geworden. Das habe sie dazu veranlasst, jetzt wirklich dieses Buch auch noch mal anzugehen und darüber zu schreiben. Aber dann fehlt mir die Möglichkeit, dieses Grauen auf einen anderen Raum als die hier konkret benannte USA zu übertragen.
1: Ja, ich ich finde, das ist eines der, der Probleme, glaube ich, die der Text hat. Wir werden nachher über Bachtia Ali sprechen, der aus meiner Sicht die bessere Fortsetzung von Tell geschrieben hat. <lacht> ja. Aber es ist doch so, dass während das der erste Band könnte man ja sagen eigentlich damit klassisch Science Fiction ist, und zwar indem er eine, eine verfremdete Situation darstellt und man erstmal nicht weiß, wo ist man da, was passiert da eigentlich genau, ähm, wie funktioniert das Ganze. Und man erst nach und nach so diese Regeln lernen, äh, kennenlernt, ist das eigentlich ein Buch, das quasi diese Entfremdung komplett zurücknehmen will, indem so es eine, so eine Map macht und sagt, dann ist hier Main und dann äh, gibt es hier die Grenze und dann gibt es hier die, und man, muss, man muss möglichst viel eigentlich an die Gegenwart anbinden, mhm. während der andere Text, der eigentlich erstmal ganz weit weggeht und das ist jetzt quasi, ich nehme alles jetzt zurück und wir sind im Grunde schon bei Flüchtlingsströmen und wir sind im Grunde schon bei dieser, bei dieser Mauer- und Grenzfrage und wir sind im Grunde schon bei Frauenrechten in den USA. Und ich finde, da macht sie übrigens noch eine Sache, vielleicht das, man hat natürlich so einen Gender-Bias auch, aber ich finde es ein bisschen seltsam. Im ersten Band hat man das Gefühl, es geht ja um eine Selbstbestimmung der Frau. Und in diesem Band habe ich irgendwann den Eindruck, es geht die ganze Zeit nur darum, es, es geht um Familie und Mutter, und tochter also es ist eine, es ist eine relativ eigentlich, es ist ein viel viel starreres frauenbild als man eigentlich im ersten band erwarten würde habe ich das gefühl es geht tatsächlich um die ähm, die 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 mutter und ihre töchter ja, das ist so, eine, was dann im zentrum steht
3: und es wird unheimlich viel erklärt oder ja. also man, man gewisse dinge die im ersten band als grauenvolle ereignisse die sich irgendwie abspielen geschildert werden, aber dies, wir bleiben hinter einem Vorhang, weil man erfährt nicht genau, was sich da abspielt. Das wird hier explizit. Man erfährt, wie diese diese Bestrafungsrituale ablaufen, die die Frauen mit den mit den Männern dann abhalten dürfen. Und das ist zwar scheußlich, nicht was da geschieht, aber es wird eben nicht eindringlicher dadurch, dass ich es geschildert bekomme. Es war viel eindringlicher, als ich wusste, mh, da ist irgendwas. Irgendwas scheußliches, aber ich weiß nicht genau was. Und es wird irgendwie zerstört. Aber es wird eben auch, ich glaube, es hat sehr stark damit zu tun, dass dass sie sie hat viel mehr visualisiert. Und da ist wahrscheinlich die Serie irgendwie äh, als als im Hinterkopf war die da. Man muss die Dinge eben sehen, was sie was sie beim in der Serie beim Fernsehen nicht sehen. Das gibt es nicht. Stimmt zwar auch nicht ganz, aber es wird sehr viel gezeigt. Und ich glaube, dass das sehr stark bestimmend war. Sie hat, hat gewissermaßen eine, das könnte man locker verfilmen, äh, wobei man ja den ersten Band auf eine sehr gute Weise verfilmt hat. Also ich das, jetzt, das ist die allererste Serie, die ich in meinem Leben geschaut habe. Wird wahrscheinlich nicht die letzte bleiben. Aber, äh, und, und die habe mich sehr überzeugt, weil ich fand, die haben das außerordentlich gut gemacht, also diese erste Staffel. Aber da wird dann zu viel gezeigt.
2: Also was mich auch an das Serienprinzip erinnert hat, sind halt die drei ähm, Hauptcharakteren, dass man eben mehrere Hauptcharakteren hat, die man dann über eine längere Zeit verfolgen kann und man springt hin und her. Und natürlich auch die Cliffhanger, also die Kapitel hören dann immer dann auf, wenn was Spannendes passieren könnte und dann kommt wieder die andere Person an die Reihe. Das ist natürlich auch, also für mich, klar ein Einfluss äh, aus dem Drehbuch.
0: Da stellt sich ein bisschen die Frage, ist das die Zukunft der Literatur, also wird die sich unter Einfluss visueller Medien, unter Einfluss von Serien zunehmend in diese Richtung entwickeln?
1: Ja, also gibt es schon natürlich, aber es ist auch umgekehrt. Ne? Also es hat, Man kann ja sagen, diese ganzen HBO-Serien, die wir geschaut haben, die haben ja sehr viel mit literarischen Verfahren mhm. erstmal zu tun. Auch Game of Thrones hat noch ganz viel mit literarischen Verfahren zu tun. Also diese Serien lernen von der Literatur. Ähm, und äh, wenn man dann merkt, das Prinzip funktioniert wieder, man kann also wieder nouveau Roman machen oder sowas, weil die Leute gucken das, dann kann man es auch wieder schreiben. Ähm, also das wird schon kommen. Mhm. Die, ich glaube, diesen Fall als ein Paradebeispiel zu nehmen, wäre ein bisschen schwierig oder ein bisschen kurz gegriffen, weil das ist meines Erachtens einfach unter hohem Zeitdruck mit enger Anbindung tatsächlich an, äh, an Metro-Goldwyn-Mayer. Also sie, 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 sie dankt denen auch hinten noch, ne? hulu Mhm. Diesen Sachen. Und ähm, dadurch, dass sie auch der Serie natürlich echt noch mitspielt, ist natürlich, sagen wir so, die Distanz zum Gegenstand jetzt nicht sonderlich groß. Mhm. Ähm, ich glaube nicht, ich glaube, es wird natürlich einen Einfluss geben, äh, dass man sagt, okay, man versucht serieller zu schreiben und natürlich dann ganz viele Charaktere auszustellen. Das ist das, was mich eigentlich gerade am meisten stört, überhaupt bei Literatur, dass die alle so viele Charaktere brauchen mittlerweile. Und ich mir die Namen dann nicht mehr merken kann. Ähm, ich habe mir die alle vorhin aufgeschrieben, die jetzt in diesen Büchern vorkommen, damit ich durchkomme. Aber da, das hat was mit diesem, mit diesem epischen Prinzip zu tun, dass alle jetzt irgendwie Krieg und Frieden schreiben. Wieder. Ja.
3: Aber das war ja auch die Stärke von Band 1, weil es da eben eingeschränkter war. Wir haben vier Persönlichkeiten und haben nur schon dadurch sehr viel mehr Insight in das Ganze. Und das macht die Dystopie kaputt. Die funktioniert eben nur wenn sie nicht zu durchsichtig ist. Und da haben wir, man weiß als Leser relativ bald, mh, keine Gefahr. Das ist eine gute, keine Gefahr. Das geht schon gut. Äh, und das, das macht es dann, dann eben selbst, als du hast von Spannung gesprochen, nicht? Das ist ein Spannungsroman, nicht schlecht gemacht. Aber das andere war eben mehr als das.
0: Allerdings es gibt sogar Passagen da drin, die würde ich mir also in jedem Film da würde ich sofort ausschalten. Sind der also Schluss sind die irgendwie auf, auf einer Nussschale im Meer und, oh Gott, noch eine Blutvergiftung. Und man weiß, sie werden aber ganz bestimmt in letzter Sekunde dann anlanden. Und, also das, äh, also das äh, finde ich,
3: das find ich kein Problem. Du hast die Absehbarkeit, das finde ich nie ein Problem. Also, Doch, aber weshalb würde ich noch
0: 30 Seiten weiter? Das ist bei vielen Dingen weiss,
3: absehbar, bei vielen Romanen. Aber wie, wie macht es es, dass es am Schluss funktioniert? Nicht? Das ist ja das Spannende. Und das ist da eben auch nicht wahnsinnig virtuos gemacht.
2: Es funktioniert eigentlich über den Plot. Also Es ist wirklich schon spannend. Also ich habe die vor allem die zweite Hälfte dann sehr schnell und gern gelesen, aber wirklich einfach. Aus der Motivation heraus, was passiert jetzt? Also es ist mhm. wirklich plotgetrieben auf der Handlung aufgebaut und die Spannung ist nicht mehr die Spannung dieser Welt, die man eben sehr stark spürt beim ersten Buch.
3: Und es geht nicht mehr um das Thema, nämlich um die Unterdrückung der Frau und, und, und die, um, die, um die Mechanismen der Repression. Das spielt Findest da gar kein. Im zweiten Teil, nein, ja. da will ich nur noch wissen, äh, wie. Das ist ja ein, ein reiner Agenten. Ein reiner Agentenroman und ich liebe Agentenromane. Ich lese die sehr gern. Aber da funktioniert das dann nicht mehr. Da erfahre ich nichts mehr darüber. Wie geht das überhaupt? Warum? Warum schaffen die das? Wie, wie, wie kann so ein System? Ich, ich erfahre nicht, wie funktioniert es. Ich erfahre aber auch nicht. Du hast, hast du völlig richtig gesagt, wie es implodiert, weil eigentlich wird aus dem Rückblick erzählt wird der Anfang vom Ende von Gilead erzählt, im Grunde. Aber da spürt man auch nichts, oder spüre ich nichts davon.
0: Und leider wird eben auch diese Figur, die ja das Potenzial hätte, das Ende irgendwie zu erklären, nämlich die Lydia, die wird ja auch nicht richtig durchdrungen. Die ist also wahrscheinlich auch absichtlich, nehme ich an, aber vielfach widersprüchlich gestaltet. Und ich finde, wenn man diesen Zerfall hätte zeigen wollen, dann hätte man hier auf diese Person fokussieren können. Sie repräsentiert die Macht, Sie unterwandert jetzt die Macht. Im ersten Band hat man die Ohnmacht gehabt, eine Person, die nichts hat machen können. Hier ist der Fokus so ein bisschen auf der Macht, aber eben nicht richtig. Und das, was über die Macht gesagt wird, finde ich im Film nicht stimmig. Gut, aber ich würde jetzt sagen, es ist eine halbe Empfehlung. Ich glaube, wir sind alle begeistert von Band 1. Wir
3: empfehlen Band 1.
0: Wir empfehlen Band 1. Und wir, also ich würde Band 2 auch empfehlen, um den Kontrast zu spüren. Ich finde das schon auch
3: Band 1 lesen und die Serie schauen.
0: Genau, Sie werden es machen, wie Sie wollen. Wir gehen jetzt ein Buch weiter zu einem <lacht> Titel, der für etwas weniger Furore sorgte in diesem Herbst. Ob zu Recht oder zu Unrecht, werden Recht. wir sehen. Ähm, Philipp, äh, du hast hm. uns das jüngste Buch des deutschen Autors Heinz Strunk mitgebracht. Uns, äh, muss ich gestehen, war ja. der Autor vorher nur vom Hören sagen bekannt. Wie ja. bist du zu ihm gekommen und was geschieht da in seinem Buch mit dem Titel Nach Notat
1: zu, zu Bett? Ähm, Heinz Strung zunächst mal ist, ähm, wenn man ihn als Autor äh, charakterisieren würde, ist ganz schwierig. Also das schlimmste Wort, das man nehmen könnte, wäre Humorist, weil das ganz, was ganz Schlimmes sein kann. Äh, es ist aber ein Autor, der es durchaus zu unterhalten versteht, so auf kleinem Raum, also kleine Formen. Hat allerdings auch viele Romane geschrieben. Bekannt ist er geworden mit diesem Buch äh, Fleisch ist mein Gemüse. Ähm, hat dann später gibt es ein Buch, die, die Zunge Europas, und es gibt einen Roman mit dem Namen Jürgen. Also ähm, kommt so aus so einer Hamburger Szene, äh, 50er Jahrgang. Ähm, äh, und äh, diese, ja, dieses Buch, Nach Notar zu Bett, ist eigentlich genau das Gegenteil von Margaret Atwood, nämlich total entschleunigt. Also es passiert eigentlich gar nichts. Ähm, es, gibt, es gibt eigentlich keinen Plot. Das, sind, äh, das ist im Grunde ein äh, Tagebuch, könnte man sagen. Also Notate, über ein Jahr verstreut, ähm, die er für die berühmte deutsche Zeitschrift Titanic verfasst hat. Da kam dann jeden Monat immer so zwei Doppelseiten, äh, eine Doppelseite. Und äh, das hat man jetzt hier gesammelt. Und ich äh, habe es natürlich der Titanic immer gelesen und ich fand das ganz großartig, dass es das jetzt gesammelt gibt, weil man ähm, kann dort auch in dieser Sammlung erstmal sehen, wie viele Facetten das Ganze hat. Also Herrn Strunk kann genial ein Ich entwerfen, das er selbst sein soll, also eine Autofiktion, wie man sagt, ähm, das eigentlich nichts anderes macht als Projekte, die dann aber nicht fertig werden, aber immer neue. Also er hat zum Beispiel ähm, in diesem das Ich, das hier das macht, nicht das Heinz Strunk heißt, hat zwei Romanprojekte, also einen Großroman und dann noch eins mit dem Namen Der gelbe Elefant. An denen wird dann das Projekt wechselweise gearbeitet, so dass er dann bald fertig ist und dann einen Preis bekommen kann und einen äh, Verlag bekommen kann. Zwischendurch fallen aber auch andere Projekte ein, Angebote für irgendwelche Skripte für Abendshows oder ähm, ein Kinder-Jugendbuch mit ähm, dem Titel Die Casies. Da geht es darum, dass ein Hartkäse sich in einen Haushaltskäse verliebt, aber da in dieser Gesellschaft eben Kastensystem herrscht, dürfen die ihre Liebe nicht ausleben und müssen fliehen und werden dann verfolgt von so Blauschimmelkäsen. Und ähm, also solche, dann, das geht dann über mehrere Tage, kommt dann immer wieder Gedanken, was man noch machen könnte und dann kommt irgendwann, ist dann verschwindet das wieder, dann kommt es dann wieder. Ähm, nebenher ist es das so, dass ähm, man kann das Buch gar nicht ganz charakterisieren, weil so viel drinsteckt. Also zum Beispiel, manche Tage werden durchaus, es gibt so bestimmte Riten, also zum Beispiel fangen ganz viele Tage an mit ähm, der Formulierung Kaffee und Zigarettengabe. Also das ist der, das Frühstück. Also wenn das dann die Kaffee- und Zigarettengabe oder ähm, den Aufwachkaffee nach dem Bade wieder eingeführt. Und dann hängt äh, man halt drum. man geht immer in das berühmte Kaffee-to-Talk mit zwei, jetzt wird das zugeschrieben, man lernt ganz viele Nachbarn oder Bekannte von ihm kennen mit so seltsamen Marotten. Also es gibt einen masel äh, maselschlag, Wie -Wi -Maselschlag ähm, der ein naturischer Autohasser ist und bei jedem Gespräch auf Autos zu sprechen kommt und dann so ein Tourette-Syndrom verfällt, wo er so ganz furchtbar schimpft über die Autos. Dann hat er einen bekannten Meier-Schulau, der immer so Fragen stellt, würden Sie für 62.000 Euro äh, ähm, was hat er zum Beispiel sich fünf Jahre nicht kratzen äh, und, also, und da immer neue Varianten, aber mit sehr genauen Geldbeträgen. Ähm, dann gibt es so Sachen wie, dass man einen Tag beendet und um mit, mit der Ausbuchstabierung des Google-Suchsverlaufs, also dass dann quasi gezeigt wird, was habe ich heute gesucht, dann wird das quasi, an, wo man dann merkt, mit was hat er sich eigentlich beschäftigt, auch mit Rechtschreibfehlern und allem. Und dann vor allem, deswegen hat mir das Buch so gut gefallen, ist es jemand, der diese ganze Facette kann, nämlich er kann, äh, ist ein Kulturkritiker eigentlich. Das heißt, ähm, er stellt eigentlich Hochkultur neben das, was wir Trash-Culture nennen. Also er schaut äh, RTL und Morgenmagazin und ähm, nimmt das alles ganz ernst. Er kauft sich auch das Buch von Reinhold Beckmann, Ich, Reinhold, und liest es mit großem Ernst, <lacht> nimmt das auch und transportiert es so. Und gleichzeitig kommt Abend immer... Am Abend Lecture, Peter Handke, Tagebücher, und da gibt es ein Zitat. Und äh, man merkt also, er will diese ganze Bandbreite nutzen und man lernt dadurch eigentlich, wie man mit Kultur umgeht, weil das auch dann unheimlich moralisch wird. Man merkt also, das ist eine Position, von der aus man extrem moralisch werden kann. Und das Lustige ist, dass man dann so, so diese Wutanfälle, die man selber hat, wenn man älter wird, äh, weil die Welt sich ändert und man selber nicht mehr. Ähm, die lernt man dann extrem gut kennen. Ich lese eine Passage vorne ganz kurz, damit man Eindruck bekommt. Dann können wir über alles reden. Ähm, also eine, die mir sehr gut gefällt. Anruf, also das ist am 6. Mai. Anruf meines Bekannten Ralf Kongo-Müller-Mörsing, den ich 1987 während eines Auslandssemesters kennengelernt habe. Ob wir nicht mal wieder ausgehen wollen? Ja, meine Güte, man könnte es ja mal wieder versuchen, ich bin wirklich ewig nicht ausgewesen. Aus guten Gründen, alles voller dummer, lauter junger Leute. Die haben ja heutzutage scheinbar nichts anderes im Sinn, als feiern zu gehen. Wenn ich das Wort schon höre. Was gibt es denn da eigentlich andauernd zu feiern, möchte man sie niederbrüllen. So ein Schwachsinn. Das Leben ist eine ernste Angelegenheit. Aber diese Leute haben eben keinen Respekt mehr vor dem Leben. Einzige Möglichkeit, sich vor ihnen zu schützen, Preisbarrieren. Hohe Mitgliedsbeiträge, sehr hohe Eintrittspreise, astronomische Getränkepreise. Mineralwasser 15 Euro, Bier 25 Euro. Hochprozentigeres, unerschwinglich, für die, für mich, Porto-Kaffeekasse. Die Devise lautet, über den Preis selektieren, ausmustern, ausgrenzen, ausschließen, Hürden, Hindernisse, Komplikationen und so weiter, bis sie endlich aufgeben. Ich dick und drinnen, die dünn und draußen. Das ist Heinz Strunk. Genau. <lacht> Und mir hat es gut gefallen.
0: <lacht> Vielen Dank für die Lesung und für den mhm. Vorschlag dieses Buchs. Wie ist es euch ergangen mit diesem Tagebuch?
3: Also ich war zunächst einmal ein wenig ratlos. Was ich sagen muss, ich habe sehr viel gelacht, äh, als ich das Buch gelesen habe. Ich habe es zum Teil, sei gestanden, in der letzten Woche sehr spät in der Nacht mhm. gelesen. Und meine Frau versuchte zu schlafen neben mir. Und ich habe immer wieder... <lacht> und das passiert mir praktisch nie, dass ich laut lachen muss bei einem Text. Braucht es also viel... Und das ist mir da immer wieder passiert und oft an Stellen, wo ich dann sagen musste, mein Gott, also so hast du jetzt darüber gelacht, ist doch muss man sagen primitiv manchmal mhm. nicht. Also seine Jokes sind nicht nicht immer von der feineren Art. Nee. Aber er stellt sehr viel äh, ungleichgestaltetes äh, äh, zusammen. Er schildert einen einen unsäglichen Alltag, der sich eigentlich zwischen lauter Nichtigkeiten bewegt. Er versucht, etwas zu schreiben, gelingt ihm aber das ganze Jahr durch nie. Er schaut unheimlich viel Fernsehen, er kocht und isst sehr viel und das ist ja. interessant, weil da schaut man immer, was, was was gibt's heute zum Nachtessen und so. Er trifft sich oder trinkt wahnsinnig viel, unheimlich mhm. viel. Und äh, das, das gibt so ein, 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 macht ganz seltsame Ausflüge. Er macht eine er beschließt einmal eine Reise zu machen allen deutschen Autobahnkapellen nach. Und im, im, im ähm im Juli, nicht? Also ja. zwei Wochen werden Autobahnkapellen abgegrast. Ganz minutiös. Und er erzählt, wie da die Stimmung ist, wie das aussieht, ob das ein bisschen verlebt ist, ob man die wieder mal renovieren kann. Und irgendwie amüsiert man sich dabei und fragt sich immer ein bisschen, warum. Abends liest er dann die, die Tagebücher. Mhm. Und irgendwo heißt es dann mal, warum lesen wir eigentlich, warum liest man in den Tagebüchern anderer? Weil man wissen will, wie die das Leben gemeistert haben woran sie gescheitert sind. Und man selbst? Man macht es besser, hat mehr Glück. Und irgendwie ist mir das so vorgekommen, als ob er sich dauernd in einem Stadium der Vorläufigkeit befinden würde. Es hat ganz versteckt ein sehr schönes Zitat von Diderot, wo er sagt, also Diderot schreibt in einem Brief, 1760, «Ich bin nur mit mir selber gut, wenn ich tue, was ich soll.» Und genau das ist das Problem. Der weiß nämlich nicht, was er tun soll. Er weiß nicht, was er tut. Es gibt einen Hilferuf dann äh, unter dem 15. Mai, wo er sagt, ja. trübe Gedanken, lasst endlich den Ernstfall eintreten, damit ich die Sorge los bin und handeln kann. Und da finde ich, da hat es mhm. dann eben schon eine tiefere Dimension, der Ernstfall. Ja, ja. Was ist das? Den gibt es irgendwie er, erwartet auf einen Moment sich irgendwie beweisen zu können oder was zu machen und der Moment kommt nie. Und man ertrinkt in unsäglichen Nichtigkeiten und das über 365, ja. 366 Tage, es ist ein Schaltjahr. Ja. Also, Wahnsinn. <lacht>
2: Und dann ist eben die Frage, hat man dann die Geduld, ein ganzes Jahr lang mit ihm zu warten? Und ich hatte so im Mai langsam das Gefühl, dass das wiederholt sich jetzt schon sehr stark. Also wir haben ja auch immer die gleiche Struktur, was jetzt zum Frühstück ist und dann was er zu Abend ist und was er dann im Fernsehen sieht und dann noch die Literaturzitate, die sind dann wunderbar ausgewählt, auch eben zwischendurch lustige Beobachtungen, kluge Gedanken und dann aber einfach immer das Gleiche und eben für mich war es dann schon ein wirklich ein Durcharbeiten dieses Jahres, dieser Nichtigkeiten und das hat vielleicht auch noch damit zu tun, dass ich keine einzige der deutschen Fernsehsendungen oder Fernsehverfilmungen also, auf RTL niemals gesehen habe. Ja, die, und, zum Teil
1: gibt die auch gar nicht. Die fehlt dieses Freitagabend. Nicht, nee, diesen, in allen spielt Helmut Ziel die Hauptrolle, aber die meisten gibt es gar nicht.
2: Aber gibt es denn Helmut Ziel? Ich habe gestern der, ich war ja spät komm. noch ein
3: SMS geschickt und gesagt, jetzt, jetzt schaue ich, ob es irgendwo eine Sendung mit Helmut Ziel gibt. Dann kann ich mich
1: yeah.
2: <lacht> Ja, aber also... Eben bei allen mhm. wirklich komischen Einfällen und guten Beobachtungen hat das Buch für mich wirklich zwei große Probleme. Eben die Wiederholung. Es ist eine Sammlung von mhm. allerlei. Mhm. Ähm, das haben Sie jetzt schon gehört. Die Wiederholung. Und dann zweitens, dass sich dieser Heinz Strunk, also diese äh, Autorfiktion, leider mhm. nicht für die Welt interessiert, sondern nur für das eigene Schreiben. Und das geht mhm. ja nicht vorwärts. Und das ist dann irgendwann einfach viel zu wenig. Also ich habe mich dann gefragt, warum muss man ähm, aus diesen Notaten ein Buch machen. Was ist jetzt der Gewinn, wenn man das auf über 300 Seiten hat? Ich habe mich eben voran
0: gefragt, wie soll man dieses Buch lesen, weil es ist mir ähnlich ergangen. Ehrlich gesagt, schon im März hatte ich erste Krisen, obwohl ich genau wie Thomas auch ganz oft laut gelacht habe. Es hat großartig. Also es gibt diese ein Euro Gags, die er selber als solche bezeichnet. Über die muss man meist über die man gar nicht lachen. Lacht. Ja oder je nachdem. Aber ich finde, es gibt einerseits sehr viele kleine Beobachtungen, die ich scharfsinnig finde und die er dann witzig auch rüberbringt. Er sagt, ja. wie kann es eigentlich sein, dass Eltern ihren Kindern zwei Vornamen geben? Weshalb? Warum? Also einfach solche kleinen Dinge, die ich mich manchmal auch frage oder er bemerkt, wie Worte verwendet werden, dass alle Leute ihren Reden ein ehrlich gesagt anfügen. Also so kleine, kleine Spitzen, die ich gerne gelesen habe. Er hat großartige Einfälle. Diese Autobahnkirchenfahrt ist eine, aber er stellt sich dass man einen äh, den stummen Friseur möchte entwerfen es ist ein Coiffeurladen, in dem es verboten ist zu sprechen das heißt beim Erstbesuch würde der Friseur eine Anamnese wie er sagt machen das heißt er nimmt den Haartypus auf die Farbe und so weiter und dann ist das einmal aufnotiert und jedes Mal wenn der Kunde wieder kommt wird dieselbe Behandlung verabreicht ohne ein Wort solche Dinge ich finde es wirklich großartig aber ich weiß nicht ob, ob man das am Stück wirklich lesen soll oder ob man einen Tag ein Notat, vielleicht wäre das ja, mit Strunk das, zu das bett, irgendwie sowas. Das, Aber reicht, das reicht ja. ja.
1: Also es ist ja so, dass es oft selbst einem so geht. Ne? Und äh ähm, zum Teil ist ja das, was er, da, also diese Performance, die er da macht, ne? und man muss auch sagen, dass dieses Ich irgendwann natürlich auch so abgedreht wird, weil die Sachen, die er da berichtet, oft gar nicht existieren. Also wie gesagt, es gibt so viele so viele Filme mit, mit Helmut Zieren. Ich habe ganz, gibt's ganz viel
3: gegoogelt in diesem Buch, ähm, weil ich wissen musste, ja. gibt das wirklich, in, oder in was für einem Paralleluniversum lebt der ja. Mensch eigentlich? Der scheint auch andere Fernsehkanäle ja. zu haben.
1: Ja. Also, aber was er, was er eben abspiegelt, ist natürlich, das macht er ja, weil er, das, was ihn, was er, er lässt sich ja berieseln und er spiegelt ja eigentlich genau das wider, was dort eben ähm, abläuft. Wo man merkt, wenn man sowas den ganzen Tag guckt, also nicht nur, dass man zu nichts kommt, sondern dann hat man auch diese Gedanken, dass es irgendwie, das passiert ja nicht. Also es gibt diese Passage, wo er sagt, er guckt diesen auf Vox ich weiß gar nicht, ob es den noch den sender box Sender, genau. ähm, er guckt da einen, äh, einen Film, vier Hochzeiten und ein, äh, eine Traumreise. Und äh, da sagt er, der Brautvater hält eine Rede, ähm, die Ehe ist wie die vier Jahreszeiten, erst kommt der Frühling, dann der Sommer, dann der Herbst und dann der Winter. Ende. Und da sagt er, es gibt keine Pointe, es gibt überhaupt keine Schlussfolgerung, keine Erkenntnis. Aber das ist genau das. Also man, man kriegt es halt mit und man merkt, dass es alles eigentlich tautologisch, was im Leben so passiert. Die Leute sind die gleichen, haben immer die gleichen Ausfälle oder haben immer ähnliche Ideen, variieren nur knapp. Ähm, aber in der Kombination ist es noch ganz lustig manchmal. Und äh, dieses Abspiegeln, ähm, also am besten finde ich, noch diese Sache mit dem Reinhold Beckmann-Buch, Ich Reinhold, wo man, wo das in der Gala so vorgestellt wird, dass man weiß, das möchte man auf gar keinen Fall lesen. Und er stellt es dann auch genauso in diesem Jargon vor, wie das in der Gala vorgestellt wird und sagt dann, da kommt der Satz, klingt sehr interessant, muss ich mir unbedingt zulegen. Und dann wird die nächsten, die nächste Woche wird dann quasi eine Lektion von diesem 99 nach der anderen vorgestellt, natürlich alles komplett erfunden und ähm, man merkt, aber so ist, so ist das manchmal. Der Großteil der Kultur, durch die wir schreiten, ist ja so. Und ähm, wir müssen halt einfach immer mehr draus machen, als es dann auch ist. Ja? Und er macht es halt dann nicht mehr, sondern er spiegelt das einfach dann auch.
2: Eben, er macht es nicht. Das ja, ist ja. Das Problem.
3: Aber es gibt auch Sätze, die bei, bei mir hängen bleiben mhm. werden. Irgendwo fragt er zum Beispiel, völlig out of the blue mhm. wird das Essen geredet oder übers Trinken und dann heißt es, haben Sie kein schlechtes Gewissen, dass Sie so lange schon nicht mehr bestraft worden sind? <lacht> Großartig. Äh, ja. Kann man sich fragen, nicht? Ja. Kann man sich fragen. Und wenn man es sich fragt, dann setzt sich das eine oder das andere daran und na ja, man bleibt dann hängen dran.
0: Ich glaube, es gibt Dinge, die nachhallen. Auch was mich beeindruckt hat, er fragt sich, wieso kann man nicht alle unangenehmen Dinge im Leben aneinander erledigen? Ja. Zum Beispiel alle, alle Zahnarztbesuche hintereinander, ja. 43,5 Tage auf dem Zahnarzt. Sessel, ja. aber dann ist es durch fürs ganze Leben. Ja. Würde man das machen? Vielleicht? Ja. Also ich finde, das sind <lacht> Gedanken, die man vor dem Schlafen gehen, vielleicht sie schon mal machen kann. Ich würde vorschlagen, dass wir ein Buch weitergehen, in mhm. eine ganz andere Umgebung jetzt, nämlich nach Kurdistan. Es geht um Perwanas Traum von... Perwanas Abend. Abend, Entschuldigung. Ja, Abend. Von, Bhaktiar Ali. von Bhaktiar
3: Ali. Thomas wird genau. es vorstellen. Ganz kurz, so viel man darüber sagen, wissen muss, um, äh, die, äh, um darüber reden zu können. Es ist ein unheimlich reichhaltiges Buch. Man kann es äh, schwer in zwei, drei äh, Sätzen zusammenfassen. Zunächst vielleicht zum Autor, Bachtyar Ali. Äh, Im deutschen Sprachraum noch nicht so bekannt. Ein Autor aus dem, äh, Kurdisch, auf dem äh, irakischen äh, Osten, aus dem äh, Kurdengebiet. 66 geboren, hat äh, bereits etwa 13 Romane geschrieben, lebt seit Mitte der 90er Jahre in Deutschland, in Köln, Er ist im Zuge politischer äh, Wirrungen, fühlt er sich äh, bedroht, ist dann ausgewandert und äh, lebt seither in Deutschland. Von diesen 13 Romanen sind erst drei übersetzt, das ist der dritte. Was damit zusammenhängt, dass es lange Zeit offenbar keine qualifizierten Übersetzer gegeben hat für die Sprache, in der Bachtjar Ali schreibt, das Sorani, eine in, in südkurdische Sprache, eine iranische Sprache, äh, und die werden jetzt erst mit einer gewissen Verzögerung übersetzt. Perwana's Abend ist ein Buch, das äh, 1998 geschrieben wurde und erst jetzt, also äh, in der Übersetzung, erscheint und so viel kann man schon einmal sagen, man würde nicht auf die Idee kommen, dass das Buch bereits so alt ist, dass das 1998, man könnte meinen, es sei jetzt geschrieben worden. Es geht einem mit anderen Büchern, der letzte Granatapfel, auch schon so, ich habe das vor zwei Jahren gelesen und war überzeugt, das muss jetzt geschrieben worden sein, es geht um Flüchtlingstragödie, ein Mensch auf einem Schiff erzählt seine Geschichte, wurde aber schon 2003 geschrieben, also Bachtyar Ali ähm, hat ein sehr feines Sensorium für die äh, Probleme seiner Zeit. Äh, Pervanas Abend schildert die Geschichte von zwei Schwestern, die in einem Städtchen im Ostirak leben, in einem tristen, traurigen Städtchen. Es gibt keine Perspektiven. Äh, sie werden äh, unter der Knute gehalten von der Familie, von den Brüdern, vom Vater, die äh, sie... Äh, in keinen Spielraum lassen, sie haben keine Perspektiven und Pervana flüchtet dann irgendwann einmal mit einem Geliebten, wird nicht mehr gesehen, es wird erzählt, dass sie mit ihrem Geliebten in ein Tal geflohen ist, in ein Tal der, der Liebenden, das irgendwo im, im, in ganz weit weg ist, ein Tal, über das man mit über eine, Treppe, über eine Leiter steigen muss, die tausend äh, Sprossen hat. Und dort können die Liebenden ähm, ungehindert leben. Es verschwinden immer mehr junge Frauen mit ihren Liebhabern dorthin, die ähm, das Städtchen, äh, die diese Frauen sind, nicht mehr zu finden. Die Schwester von Perwana, die Kandan, die wird äh, zunächst einmal, nachdem Perwana verschwunden ist, von ihren Brüdern geschlagen, geprügelt, weil sie wissen könnte, wo die Schwester ist. Sie sagt nichts, sie weiß es auch nicht genau und wird dann in ein, in ein Umerziehungsheim geschickt, in, ein, in eine Schule der reumütigen Schwestern heißt das, wo die Schwestern und die Mütter, die, die Schwester und die Töchter dieser sündigen Frauen, die mit ihren Geliebten in dieses Land der Liebenden gezogen sind, in dieses Tal der Liebenden gezogen sind, da werden diese, sollen diese wieder zu tüchtigen Muslimas gemacht werden. Und äh, das geschieht äh, vor allem damit, dass man ihnen einredet, dass sie als Frauen an sich eine sündige Existenz haben. Bei nichts heißt es, Sagen ihr die Lehrerinnen, bei nichts hat der Teufel so viel Sorgfalt und so viel Heimtücke verwendet, als er also die Frau geschaffen hat. Also sie, sie müssen äh, ein, ein absolut trostloses Leben führen und äh, werden dort äh, ebenso im Sinne dieser, dieser, äh, dieser äh, Gesellschaft zu äh, brauchbaren Frauen gemacht. Äh, nun, das Ganze ist erzählt in einer Art, in einem, in einem sehr suggestiven Ton, der einerseits Elemente der orientalischen Erzähltradition mischt. Es hat etwas von Tausend und Einer Nacht, nicht? Dieses, dieses Tal der Liebenden. Es hat andererseits aber auch mit einer unerhörten Schonungslosigkeit, werden, wird die Brutalität dieser Gesellschaft geschildert. Der Anfang des Buches beginnt mit einem Opferfest wo die ganze Stadt in Blut ertrinkt. Es ist schrecklich. Ähm, und äh, diese, dieses, einerseits diese, äh, diese Situation in der Schule, wo diese Kandan ist und zurecht geschnitten wird für diese Gesellschaft und andererseits dieses <lacht> imaginäre Tal der Liebenden. Das sind so die beiden, die, die bezeichnen die... die Eckpunkte, die Spannungspunkte dieses ganzen Buches. Es endet sehr tragisch, weil nämlich eben auch in diesem Tal der Liebenden kann man nicht leben. Also jeder Kitschverdacht übrig sich von selbst. Dieses Tal, wo die Liebe eigentlich bestimmend sein soll, das zerstört sich am Ende von selbst. Es wird dann auch von außen noch zerstört. Perwana und eine Freundin werden öffentlich hingerichtet und es gibt nur so ein paar Hoffnungsmomente, über die wir dann vielleicht noch reden können. Ein großartiges Buch, das äh, nun wirklich allein von der Sprache her derart äh, dicht und schön geschrieben ist, dass es einem immer wieder wirklich schauert.
2: Ich kann mich gleich anschließen, es hat mir tiefen Eindruck gegeben. Herr Warners Abend. Und was mir sehr gut gefallen hat, ist die Stimme von Kandan, Klein-Kandan, die kleine Schwester, die erzählt, also Sie haben jetzt schon gehört, es passieren wirklich furchtbare Dinge. Der Islamismus äh, hat Aufschwung in dieser Stadt. Die Mullahs bestimmen alles. Ähm, mit den Menschen, denen man liebt, zusammenleben, ist unmöglich. Es gibt sehr viel Gewalt, also auch kriegerische Gewalt außerhalb der Stadt. Ähm, und trotz und eben die die kann dann die Schwester die muss ja alles auch mit mit äh, erleiden also die Folgen des war das davon dass ihre Schwester ausbricht und sich ein anderes Leben sucht muss eigentlich die kleine Schwester dann ausbaden eben es ist sehr grausam sie wird körperlich gezüchtet und dann wird sie eben jahrelang in dieser Schule ähm, religiös indoktriniert und und so weiter also sie sie steht im Schatten dieser Schwester das sagt sie auch so und hat die Folgen des Handels erschwässert zu tragen. Und dennoch, obwohl sie eben diesen äh, Repressionsversuchen ausgesetzt ist, bewahrt sie sich so eine eigene Stimme. Und diese eigene Stimme kann man erleben, wenn man das Buch liest. So eine, eine innere Unabhängigkeit. Am Schluss wird sie in dieser ähm, streng konservativen Schule sogar noch fast zur Mystikerin. Und das... Ähm, und, und gleich, sie erzählt gleichzeitig unsentimental und in vielen Bildern, die dann zuerst vielleicht märchenhaft scheinen, die sind dann aber überhaupt nicht märchenhaft. Also, ich fand das faszinierend. Ich hab, hatte den Eindruck, so eine Stimme habe ich jetzt noch nie gehört.
1: Ja, mir ging es ähnlich. Also, mich hat es ziemlich reingezogen. Und ich fand, das Interessante ist, wenn man jetzt, wir haben jetzt Edward vorhin gehabt, ähm, von, den, von den Figurenkonstellationen ist manches extrem ähnlich, also man könnte fast denken, dass Edward sich bei ihm bedient hat, weil es auch diese Schwesternschaften gibt. Ähm, es gibt diese Tante, diese böse Tante im Grunde, ne? die die ähm, die die kann dann eben äh, zu sich holt. Ähm, was ich also mich haben zwei Sachen beeindruckt. Zum einen diese Figur der Kan dann, die ja noch äh, so ein bisschen sowas wie Superkräfte hat. Ne? Also das ist ähm, eben eine Figur, die Stürme, also wenn, so ein bisschen wie bei Hulk, aber so was quasi, wenn irgendwie, wenn sie gereizt wird, wenn sie in so Extremsituationen kommt, dass eben Stürme ähm, quasi durch das Haus fahren, nicht? Und dann auch das, das Haus verwüsten, das Zimmer verwüsten und sie dadurch so gerettet wird, was natürlich dann auch auf der anderen Seite dazu führt, dass sie als eine satanische Figur gesehen wird, nicht? Als eine Figur, die sich eben nicht integrieren lässt, die, ähm, ja, sowas Irreduzibles hat. Auf der anderen Seite, ähm, und das ist natürlich vor allem das Interessante, wenn man jetzt mal einen, einen Autor hat, der aus einer ganz anderen Region kommt. Ursprünglich ähm, ist die Frage, wie, wie wird eigentlich erzählt? Ähm, ist das eigentlich ein, kommt er aus einer Tradition des Erzählens, die ähm, anders ist als eine westliche Tradition? Ähm, und man arbeitet da ganz viel mit Projektionen, Weltliteratur und so weiter. Und der Unionsverlag hat da ja ganz viele dieser Autoren und Autorinnen. Ich finde, ähm, das Besondere hierbei ist, dass das eben jetzt kein, obwohl so viel passiert, kein Text ist, wo so auf die Action eigentlich ankommt, sondern gerade dieses Tal der Liebenden, das hat ja auch was unheimlich Allegorisches. Ne? Das ist was, wo äh, man merkt, da, da wird auch mal die Zeit angehalten und gezeigt, wer, wer ist da auf dem Baum und was tun die da? und ähm, Dass man merkt, da geht es um eine Alternativgesellschaft, die sich dann von Statuenbau, nicht äh, über den Bau von Statuen im Grunde finanziert, ähm, und ähm, so dass man das Gefühl hat, eigentlich hat der Text gibt einem auch manchmal so Luft zum Atmen äh, und entwickelt so Landschaften, in denen man sich so, 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 in denen man sich so eindenken kann, die einem auch da viel geben. Und andererseits ist er überhaupt nicht kitschig und oder beschönigend, sondern ist tatsächlich dann äh, zeigt im Grunde gerade die Gewalt, die über diese Landschaften hereinbricht. Und das in, ins, Entscheidende ist, finde ich, dass, dass, dass Gut gesagt, Thomas ist, dass es darum geht, das löst sich eben auf. Also es ist auch ein, es ist auch ein literarischer Prozess, dass sich diese Landschaft, die man dort schildert, auflösen muss, wenn es weitergehen soll. Und das, also, natürlich kommen die von außen irgendwann, aber im Grunde zerbricht das Ganze schon vorher. Und ähm, das, ähm, ja, ähm, es ist ein Buch, das ich finde aber, dass, dass trotz eben dieser Strenge liest man das auch sicher gern zweimal, weil das eben ganz viele Bilder hat, die an, die einem ja, eindrücklich sind und eindrücklich bleiben und auch verzaubern.
0: Inwiefern würdest du denn sagen, gehört das einer orientalischen Erzähltradition jetzt an?
1: Das, da müsste man jetzt mal eine Islamwissenschaftlerin, hm. oder eine Islamwissenschaftlerin fragen. Ähm, ich, was ich nur feststellen kann, dass bestimmte Sachen sehe ich eben hier nie. Und das ist zum Beispiel eben dieses Moment, dass man sagt, ähm, eigentlich ist das jetzt eine bedrohliche Situation äh, und eigentlich ist das, da geht es um Leben und Tod. Und was schaffe ich? Ich sage, ich, ich, sag, ich gehe mal in dieses Tal hinein. Ja? Und ich halte mich ganz lang auf mit den Vorstellungen, die die da haben, mit den Bäumen mhm. und äh, mit dieser Gesellschaft, die da lebt. Also, dass man wirklich sagt ähm, was wir früher mal episch genannt haben, also das Verharren im Objekt, mhm. das ist was, was ich ganz, ganz selten sehe. Und das ist das, was dieser Text wirklich extrem macht. Und dann hat er natürlich auch so eine, was Fantastisches ja. noch, nicht? Also dass diese, das, was Sie fantastisch nennen würden, also dass man sich nicht erklären kann, warum hat diese Kant dann diese Kräfte zum Beispiel. Ne? Und die Sache mit den Schmetterlingen in den Büchern und sowas. Ja. Man sagen kann, okay. Das ist anscheinend etwas, was in dieser Erzähltradition legitim ist. Und Aber
3: andererseits hat es ja auch etwas. Ist es ein Literaturtheoretisch sehr sehr bewusstes Erzählen? Mhm. Ja, ja. Was dann mit dem nichts? Weil es ist eine hochkomplexe Struktur. Nicht? Sie, die kann dann erzählt. Sie ist die Erzählerin des Ganzen. Sie erzählt Dinge, die sie selbst nicht erlebt hat. Mhm. Die sie vom Hören sagen weiß, die sie von einer aus einer schriftlichen Quelle kennt. Eines dieser jungen Mädchen, die ist, das im Tal der Liebe ist, schreibt gewisse Dinge auf. Das Konvolut kommt zu ihr. Gewisse Dinge nimmt sie aus einem Gespräch mit einem jungen Mann, der dort war. Und das Ganze fließt dann so zusammen. Es ist, und es ist auch von der, von der Zeitstruktur sehr komplex. Ja. Also, das, die, die, das Orientalische sind dann mehr diese. diese, diese Metterlinge, die ja. auffliegen, der Goldstaub, der plötzlich ja. da ist. Und schon zwei Sätze später merkt man, mein Gott, wie schrecklich ist das ja. Ganze.
0: Und wir Nein. verbinden das Orientalische auch mit gemeinhin, so mit einer Dominanz des mündlichen Erzählens hier. Und ich finde es das interessant, dass gerade die ähm, Kandan ja letztlich eine starke Verfechterin des Niederschreibens ist. Also sie führt ja sogar quasi einen Kampf mit äh, anderen ja. Schwestern. Also die Schwestern sind gespiegelt. Es gibt zwei ein Geschwister oder zwei Schwestern, die sich in diesem Tal der Liebe befinden und zwei, die sich bei den räumütigen Schwestern ähm, befinden und die andere, die beiden räumütigen Schwestern, ist, die würde diese Geschichte quasi erzählen und äh, kann dann sagt dann sie will nicht, dass die andere das macht, weil die würde das mit ihren, ihren Erzählungen verfremden und sie will ja. aufschreiben, um die Geschichte dem Vergessen zu entreißen. Also das ist etwas, was ich stark dann auch eine Tradition von uns eigentlich äh, zugehörig empfindet. Es ist
3: ein Buch auch, das von der Macht der Literatur mhm. erzählt. Die kann dann, darf dann in dieser Schule die Bibliothek betreuen. Mhm. Und das eröffnet ihr eine neue Welt daran. Sie, rei sie, sie, sie liest diese Bücher, sie diskutiert das mit ihrer Freundin und sie wird darüber, eigentlich du hast gesagt, zur Theologin, eigentlich, sie, sie entwickelt, und Mystikerin, zu Theologin auch. Es geht letztlich auch darum, was was ist was was ist die Welt, was ist der Mensch und darum, was ist Liebe und kann denn Liebe etwas sein? Das kann ich denn überhaupt deshalb scheitern? Wahrscheinlich auch diese jungen Frauen im Tal der Liebe. Kann Liebe etwas sein, das isoliert existieren kann oder ist Liebe nicht etwas, das eben in der Gesamtheit des Kosmos gewissermaßen aufgehoben sein muss?
2: Oder man könnte es auch jetzt weniger theologisch formulieren, dass Liebe etwas ist, was eben eine gesellschaftliche Rahmenbedingung braucht. Also es geht ja um verschiedene Arten von Liebe und es geht um eine sehr, sehr gewaltsame Geschichte. Es geht auch um die Liebe innerhalb der Familie, also die Brüder, die die Schwestern unterdrücken, aber dann auch die Liebe von den Schwestern im Tal, zu denen außerhalb des Tales, zu den Eltern. Und dass eben die Liebe ähm, Möglichkeiten braucht oder Raum braucht, um überhaupt zu existieren. Und wenn sie diesen Raum in einem Land, das von Unterdrückung und Krieg und auch ähm, jetzt innerhalb der Gesellschaft von rivalisierenden Gruppen, von Hass schüren, von Vorurteilen, von Fanatismus, wenn dieser Raum nie entstehen kann, dann äh, ist auch ist auch für die Liebe schwierig. Also ich finde eben gerade bei all, all dem eigentlich bildhaften, zeitenthobenen auch eben spirituellen, gibt es dann eben dann schon auch diese, diese klar ähm, auch politische Dimension, die dann eben einfach nicht, nicht im Vordergrund steht, sondern über allem schwebt. Und ich finde, politisch ist eben auch,
0: das sieht man hier eigentlich dasselbe wie bei Atwood, aber deutlicher als bei Atwood 1, wie sich eine Gesellschaft, die ins Chaos stürzt, es nehmen die Konflikte innerhalb der Gesellschaft nehmen zu, es kommen Kriege auf und sofort gibt es einen moralischen Rigorismus, die Gesellschaft wird enger, es gibt keinen Platz mehr für die Frauen. Also das ist ja eigentlich der Mechanismus, der hier auch spielt. Es beginnen Umerziehungen, also das hat mich auch sehr frappiert, Das ist zum Teil wörtlich fast dasselbe wie bei Atwood, die auch sagt, oder wo auch das... Ähm, Dogma ist, die Frau ist Sünde, man muss sich deshalb verhüllen, darum nur noch diese Hauben, damit man bei niemandem Begehren wecken kann. Das sind genau dieselben ähm, Mechanismen, die hier auch spielen. Das finde ich schon sehr eindrücklich. Allerdings finde ich dieses Buch dann unendlich viel deprimierender, weil man ja merkt, bei Erdwood gibt es die, quasi die, die gute Gegengesellschaft, die ist Kanada und das funktioniert dann irgendwie. Und hier ist diese Gegengesellschaft, dieses Tal, der Liebe, aber es funktioniert dort auch nicht. Es scheitert auch und zwar mit unter denselben Problemen, die es auch draußen gibt. Also weil es gibt ja diese eine Gestalt, go, go der so also ein bisschen ähm, genau, ein bisschen die, die Herrscherfigur dort, ja. dort unten wird und der erhebt ja die Liebe quasi zu auch zu einem Glaubenssystem fast schon und er sagt, es ist das Wichtigste, alle müssen sich ihr unterwerfen, die Liebe ist wichtiger als das Leben. Also der macht unten in diesem Tal der Liebenden eigentlich dasselbe, was draußen auch mhm. geschieht. Und das hat am Schluss, ob schon diese kann dann eine Figur ist, die mir Hoffnung macht, habe ich das letztlich sehr ja. viel trauriger gefunden. Ja,
1: ja. Ich meine, der Unterschied ist, da würde ich nochmal auf das Epische zurückkommen, ist ja schon, ähm, also Edward ist ganz kleine amerikanische Erzählung. Das heißt, ähm, es, hat, es hat dann immer so ein bisschen diesen Star-Wars-Effekt. Also man hat so irgendwann bericht das Imperium das, und das, diese Anbindung an die, die Gegenwart, die politische, das ist nicht zufällig dort. Und ähm, Kanada ist das gute Beispiel und irgendwann kippt das alles ne? und dann wird alles aufgedeckt und dann äh, im Grunde ähm, wird alles wieder eingesetzt, wie es mal war und gelehrt ist Geschichte, ne? diese Zeit ist mhm. vorbei und man kann dann später darüber berichten. Dieser Text macht was ganz anderes. Dieser Text sagt, es gibt eigentlich jetzt gar keine Hoffnung, Außer dass ich dieses Buch habe, in dem diese Utopie dieses Tales drin ist, dass davon berichtet wird, dass wir davon Zeugnisse haben, dass mhm. es das mal gab und dass das tradiert werden kann, dass es das nicht vergessen werden kann. Das ist im Grunde die, die Hoffnung, die, die man hat und das heißt, mit der muss man selber rumlaufen. Ähm, das Lösen keine, ähm, da, also es ist keine Action, mhm. die dann da kommt, sondern das ist quasi was, was man mitnehmen muss. Ähm, das macht es auch so, so stark und auch so, du hast richtig gesagt, das ist ein extrem deprimierendes mhm. Buch. Also das ähm, ähm, braucht man dann einen Moment, um das zu verdauen. Aber liest man dann schon nochmal.
0: Mhm. Wir gehen zum letzten Buch für heute Abend. Das ist der jüngste Roman von Pascal Kramer. Er trägt den schlichten Titel »Eine Familie«. Asra Kramer ist eine Schweizer Autorin. Sie ist 1961 in Genf zur Welt gekommen, hat in Lausanne gelebt, äh, ist dann nach Paris gezogen und schon lange schreibt sie dort und führt eine Werbeagentur. 1982 ist ihr erstes Buch erschienen. Inzwischen liegt ein gutes Dutzend Romane von ihr vor. Allerdings äh, nur ein Teil davon in deutscher Übersetzung, das ist wahrscheinlich auch der Grund dafür, dass sie im deutschsprachigen Raum sehr viel weniger bekannt ist, als sie es eigentlich verdiente. Pascal Kramer ist wirklich eine Autorin von erster Güte, sie hat sehr viele Preise schon erhalten. 2017 ist sie zum Beispiel mit dem Schweizer Grand Prix Literatur für ihr Gesamtwerk gewürdigt worden. Bei dieser Laudatio, die hat Alain Berset gehalten und er hat dort etwas sehr Interessantes gesagt. Er hat nämlich festgestellt, dass es einem sehr schwer falle, sich Pascal Kramer als Werbetexterin vorzustellen, was sie eben auch ist. Denn Werbung funktioniert mit Knalleffekten, mit, naja, mit kurzen Sätzen eingängig, auch mit Klischees. Und Kramer, die Buchautorin, ist wirklich das Gegenteil von alledem. Sie ist eine Meisterin der sehr feinen Zwischentöne, auch des Ungesagten, des Verschwiegenen. Meist geht es bei ihr um zwischenmenschliche Beziehungen, Beziehungen, durch die sich irgendwelche Risse ziehen und sie beleuchtet diese Risse und zwar nicht grell, aber trotzdem immer wirklich bestechend scharf. In diese Reihe gehört auch dieses jüngste Buch, eine Familie, diese Familie besteht aus drei Generationen. Es gibt die sehr bürgerlichen Eltern, Daniel und Olivier. Die haben drei gemeinsame Kinder, sind alle schon erwachsen. Und dann gibt es ein viertes Kind, was ähm, Daniel aus ihrer ersten Ehe in die Familie gebracht hat. Das ist das älteste Kind. Das ist Roman, er ist 38. Und er ist insofern die Hauptfigur dieses Buches als alle Beziehungen innerhalb dieser Familie von Romans Geschichte geprägt sind. Roman ist schwerst alkoholkrank. Er hat schon in der Jugend begonnen, sich ins Koma zu saufen. Man kann das nicht anders sagen, ist auch sehr drastisch beschrieben. Man versucht Entzüge, nichts funktioniert. Ein Studium bricht er ab, er zieht dann irgendwann nach Klischee gibt vor, dort eine Hotelfachschule zu besuchen. Tatsächlich taucht er nie im Unterricht auf. Er versumpft zusehends und verschwindet dann auch gänzlich. Also die Familie kann ihn nicht mehr finden. Oder vielmehr, sie findet ihn erst acht Jahre später wieder durch Zufall. Da lebt er längst auf der Straße in Paris. Er ist vollständig verwahrlost, obdachlos. Und sein Bruder findet ihn da per Zufall holt ihn wieder zurück äh, zur Familie, die lebt in Bordeaux. Und äh, die kümmert sich dann mit vollem Einsatz um ihn. Das hat sie äh, im Übrigen immer schon getan, also vom Stiefvater über die Mutter bis zu den Stiefgeschwestern, die lieben diesen Romain äh, alle sehr und äh, versuchen ihm zu helfen, haben immer versucht ihm zu helfen. Und jetzt da er zurück ist, äh, beschaffen sie ihm also eine Arbeitsstelle in einer Gärtnerei, eine Wohnung, versuchen ihn ins Leben. Zu bringen und haben auch den Eindruck oder vielleicht die Hoffnung eher, dass er langsam trocken werde. Das ist also die Geschichte von Roman und die wird uns erzählt im Wechsel von fünf verschiedenen Personen, nämlich von den beiden Eltern und den drei Stiefgeschwistern. Die kommen alle zusammen, an etwa drei Tagen ist das, weil die älteste Tochter der Familie, Lou, ihr zweites Kind zur Welt gebracht hat und da kommt also die ganze Familie her und besucht sie im Spital, um das neue Baby zu begrüßen. Da begegnen sich also alle, die Geschwister begegnen sich untereinander, man begegnet den Eltern. Und jedes Familienmitglied berichtet dann eben in einem Kapitel von diesen Zusammenkünften mit den anderen Familienmitgliedern. Und eigentlich berichten vor allem alle von dem einen Familienmitglied das eben nicht, Dabei ist bei dieser Geburt, das nicht im Krankenhaus ist, nicht am Familientisch sitzt, das ist Roman. Roman ist wieder abgestürzt, das erfährt man just ähm, in diesen Tagen, kommt das ähm, heraus. Und als die Geschwister miteinander sprechen, merken sie auch, dass jedes untereinander oder dass jedes von ihnen eigentlich ein anderes Detail von Romans aktuellem Zustand auch schon Kannte. Die eine Schwester wusste, dass er Aids hat, der Bruder wusste, dass er seine Arbeit schon längst wieder aufgegeben hat, aber darüber wurde nie gesprochen. Man hat den Eindruck, sie haben versucht, sich zu schonen oder eben den Eindruck der Besserung, zumindest für die anderen, noch aufrecht zu erhalten. Und so setzt sich eben insgesamt nicht nur ein sehr feines Porträt dieses kranken Roman zusammen, sondern man begreift auch, wie sich die Familie durch diesen einen kranken Sohn entwickelt hat oder wie die Krankheit die ganze Familie, das ganze Familiengeflecht eigentlich geprägt hat. Also zumindest zwei der Kinder haben zum Beispiel dezidiert konformistische Lebensläufe eingeschlagen, um den Eltern ein bisschen Last abzunehmen oder um den Absturz des einen anderen Sohns auszugleichen. Dieser Konformismus wiederum setzt dann aber Romain unter Druck, weil er selber weiß, dass er niemals ähm, diese bürgerlichen Gelingensvorstellungen ans Leben wird realisieren können. Und so hat man irgendwie das Gefühl, es sei eine unheilvolle Spirale hier im Gang, die aber unterhalten wird von den, nur den allerbesten Absichten, weil wirklich jeder. In dieser Familie ausschließlich jede Figur will nur das Beste für Roman, sie wollen ihn retten. Und am Schluss hatte ich den Eindruck, dass dieses unbedingte Retten-Wollen eigentlich ein Teil des gesamten Problems ist in dieser Familie. Und das ist irgendwie ein Gefühl, das, das ich äh, noch nicht weggebracht habe und das einem auch nachgeht nach dieser Lektüre. Aber vielleicht habt ihr ein anderes Gefühl mitgenommen. Wie ist es euch ergangen?
1: Also ich habe ähm, an einer Stelle aufgemerkt und habe dann darüber den Roman nochmal neu verstanden. Oder anders verstanden. Ähm, es gibt diese eine Stelle, ähm, also erstmal, das ist genau einer der Romane, der, weil es da ja so viele Figuren gibt. Es gibt ja nicht nur die drei Stiefgeschwister und die Eltern, sondern es gibt ja dann auch noch Ehepartner und Enkelkinder. Mhm. Und also es gibt dann noch äh, Jean Baptiste und dann gibt's noch Thibaut und äh, Jeanne und Marie und also man hat dann so, das, so ein Riesenarsenal. Ähm, aber es gibt eine Stelle, die ist, die fand ich ganz wichtig. Das ist, als die Mutter Danielle äh, mitbekommt wieder, es gibt auch, ähm, dass äh, eben Romain wieder wieder rückfällig ist gibt es den Satz, ich kriege ihn glaube ich nicht mehr ganz zusammen, da heißt es ähm, endlich wieder so im Grunde die Möglichkeit, den zum Mittelpunkt zu machen, um seine eigenen mhm. Probleme letztendlich da nicht mit, nicht, also ver, nicht mit verhandeln zu müssen. Das heißt, das ist natürlich auch eine Deckgeschichte mhm. und die, ähm, das heißt ja nicht umsonst Infamie, das heißt nicht Roma, sondern das heißt für mhm. dich Infamie. das heißt ja auch, dass eigentlich wird durch diese ist es so ein Katalysator, es werden auch die Geschichten von diesen Figuren und ihren Zusammenhängen immer aus einem neuen Winkel neu erzählt, über diesen blinden Fleck und äh, der deckt das so drüber und ich glaube, die Aufgabe des Lesers ist ein bisschen, diese Decke zu lüften. Ne? Das heißt, was haben denn Leute eigentlich für ein Interesse, über, diesen, über den immer zu sprechen, was, was tragen die denn mit sich? Äh, ähm, also diese Mathilde, die aus Barcelona kommt, was ist das für eine Figur, ähm, äh, wie guckt der Vater auf sie, auf ihren Körper, ähm, warum hat sie sich das Handgelenk gebrochen und also lauter solche Kleinigkeiten, was der Pascal Kramer sehr, mhm. ist ja sehr berühmt für diese Details eigentlich, dass man merkt, aha, das sind Erzählungen so, die vom von einem Detail zum anderen gehen, aber die liegen ganz weit auseinander. Und ähm, so hat das macht das Spaß, aber man muss glaube ich zweimal lesen. Ja,
2: ja ich habe es dann auch gleich noch ein zweites Mal gelesen nach dem ersten Mal und es hat mich auch beim zweiten Mal äh, wirklich gepackt und eben was was du äh, angesprochen hm. hast mit den verschiedenen Beziehungen, das ist wirklich ungeheuer fein gearbeitet, weil es geht ja um die Beziehungen zu Roma, also der Einzelnen, der Geschwister, der Eltern der einzelnen Familienmitglieder und dann gibt es ja auch noch ganz viele Beziehungen untereinander, die sich alle auch immer wieder verändern oder auch gerade in dieser speziellen Herausforderung oder Tragik eben auch verändern oder verschärfen und sie schafft es wirklich in, in jedem Kapitel wieder andere Beziehungen, also zum Beispiel der Vater zu einer Tochter und dann die verschiedenen Geschwister zueinander zu beleuchten und das ist zwar kein dickes Buch, aber es ist ungeheuer reich und es ist so, genau beobachtet, also ich habe wirklich gestaunt, ich habe selten so gelesen, dass Menschen so ganz genau beobachtet werden, aber es ist, nicht, ähm, es ist nicht irgendwie kühl, sondern es ist mitten aus dem Leben. Also es ist wirklich, äh, Pascal Kramer schafft das, die Menschen darzustellen in ihrem Handeln, in ihren Gefühlen, in Alltagssituationen oder auch in Extremsituationen. Apropos Extremsituationen, eine dieser Extremsituationen ist, wo der Bruder äh, Eduard den den äh, Roman suchen geht in Paris, also er hat gehört von einem Freund, dass der Roma dort lebe auf der Straße beim beim Bahnhof und er, er versucht sich ihm dann anzunähern. Er sieht ihn ein erstes Mal. Ähm, er geht am zweiten Tag wieder hin und wie das beschrieben ist, also der eine Bruder versucht seinen anderen Bruder, der in der Straße eben auf dem Karton liegt da wegzuholen. Also das ist wirklich äh, sehr beeindruckend. Und auch wenn das dann so, so drastisch oder so dramatisch ist, hat das keine Schwere, sondern es ist einfach sehr, sehr fein und genau erzählt und so hin, hingestellt. Ähm, Aber also so hingestellt, dass eben alle diese Figuren so ihr eigenes Leben bekommen und es nicht darum geht, irgendwas zu transportieren durch die Figuren. Das hat sich mir eingeprägt.
3: Ja, also mir ist es gleichgegangen, ich kann das nur bewundern, wie sie das macht. Es sind ja, du hast gesagt, es sind fünf Kapitel und es ist sehr interessant, wie diese Kapitel gestaltet sind. Jedes trägt den, als Titel den Namen eines Familienmitglieds. Es sind aber nur fünf Kapitel. Der Roman hat keins. Der ist auch praktisch nicht existent. Also existent, er tritt nicht auf, ein-, zweimal kurz, er ist der große Abwesende. Und die anderen Kapitel sind wunderbar gestaltet. Es sind nicht, es ist nicht so, dass die Personen selbst erzählen. Es ist eine Erzählerin da, die aber in jedem der Kapitel eine Nähe, eine besondere Nähe zu, zu dieser Person hat, zu Daniel, zu Eduard, zu Lou. Und das Wunderbare ist, dass zum Teil in diesen Kapiteln die gleichen Szenen mehrfach geschildert werden. Also man merkt dann plötzlich, wenn man das Kapitel über, über Daniel liest, oder über Edouard, äh, über, über, äh, über Olivier, den Mann, ah, diese Szene, die hat sich 70 Seiten vorher schon ereignet, da habe ich sie aber gelesen mit Fokus auf die, auf die Daniel. Und mit feinen Abschattierungen spürt man so langsam, wie funktionieren diese, wie funktionieren diese Personen. Und es ist interessant, Philipp, bei ja. mir hat der ganze Roman, Roman am Ende um einen Satz gedreht, den ich unerhört finde. Der hat für mich das Ganze in ein anderes Licht gestellt. Edouard, also der Bruder, sagt, er, er hatte selbst Jahre gebraucht, um zu verstehen, dass nicht zu sterben das Höchste war, was Romain für sie tun konnte. Dass nicht zu sterben das Höchste war, was er für sie tun konnte. Uh, unheimlich berührend. Man fragt sich, was hält diese Familie zusammen? Ist es am Ende Rome, der sie zusammenhält? Dieser Fluchtpunkt, der sich immer wieder entzieht, den es über Jahre gar nicht gibt, dieser Bruder, dieser Sohn, an dem man sich abarbeitet und der trotz aller Liebe nicht, nicht dazugehören kann, nicht dazugehören will. Und was hat das wieder für Konsequenzen für das Zusammenleben der anderen Figuren, die sich ja an einem Freudentag treffen. Die, die älteste Tochter, du hattest es gesagt, kriegt ihr zweites Kind und das Ganze wird überschattet von diesem, äh, von diesem Ereignis. Und man merkt, es ist nicht nur dieses Ereignis, das davon überschattet wird, sondern es ist das ganze Leben, das eigentlich strukturiert wird von, dieser, von, diesem, die Extrater von diesem Planeten, der da irgendwo surrt. Und das Höchste, was er tun kann, ist nicht zu sterben.
0: Ich finde das insbesondere auch sehr stimmig, dass er keine Stimme hat oder keinen Auftritt, oder weil es ja darum geht, wie sich die anderen rund um ihn formieren. Also ich finde das überzeugt von der Machart des Buches. Ich habe dann Gespräche gehört, die Pascal Kramer gegeben hat und sie sagt aber vor allem, sie hätte sich auch nicht vorstellen können, wie sie aus der Perspektive dieses Alkoholsüchtigen hätte schreiben sollen. Also es scheint für sie auch ein Problem gewesen zu sein, sich in, in diese Welt Nein, zu versetzen und sie wollte sich das nicht anmaßen. Das hat mich auch beeindruckt.
1: Ich meine, das, das Problem dabei Romain ist ja auch, also da, wenn er auftaucht, ist eigentlich immer ganz klar, er sagt ja, man muss, wie man formuliert, das, was er sagt, kann man nicht in Wahrheit umsetzen. Das heißt, meistens lügt er vermutlich, oder zumindest kann man davon ausgehen, dass man nicht unterscheiden kann, ob, er, ob er die Wahrheit spricht oder lügt. Und das ist natürlich eine Perspektive, also die Perspektive selber kriegt man eh nicht rein, weil da mhm. muss man es enthüllen. Aber es ist auch mit Blick auf ihn, also man müsste ja dann anfangen zu überlegen, ich muss das motivieren. Ne? Also ich muss quasi das, das Stehlen, das Lügen, mhm. muss ich motivieren. Und so bleibt es im Grunde so ein Numinosum, dass jemand all die Sachen macht, die eigentlich nicht gemacht werden sollen, ja? äh, auch nicht über sich Rechenschaft gibt, sondern wenn dann oft auch falsche Rechenschaft ablegt, ähm, und dass man die anderen um dieses Numinosum rumgruppieren muss, das ist recht klar und ich finde diese, das Entscheidende ist, also es gibt eben diese zwei, Eduard und Lou, nicht die dann so sehr, sehr du hast sehr, sehr konformistisch leben eigentlich, äh, während die Mathilde eigentlich gerade das nicht macht, diese Affäre hat mit dem, mit dem Bekannten des Vaters, der 30 Jahre älter ist als sie, und auch, auch lange irgendwie mhm. noch immer so Episoden. Und, ähm, wo man merkt, die haben schon alle ihre Geheimnisse. Und da geht's, es geht auch ein bisschen drum. also jeder muss eigentlich ein Geheimnis haben, ne? das ist ganz wichtig. Und der Romain hat alle Geheimnisse. Von dem weiß gar keiner genau, was er macht. Und man kriegt es dann quasi, jeder hat so ein bisschen was immer nur. Mhm. Ja.
3: Und jeder Und projiziert sich selbst ja. in ihn hinein. Nicht ja. er, ist ein, er ist ein hoffnungsvoller junger Mann, intelligent, smart, eigentlich ein, ein sehr gewinnender Typ. Nicht? Ja. Und jedes Familienmitglied macht sich seinen Entwurf, was könnte mit Romain werden. Man sucht ihm eine Stelle, man findet, du könntest das, du könntest das. Alles scheitert, er verweigert sich, weil er nicht kann, weil er nicht will. Und damit erlaubt er den anderen ja auch, äh, Utopien gewissermaßen zu haben und auch äh, so ein bisschen das zu überdecken, was in den anderen Beziehungen nicht ganz stimmt. Es gibt ja dann zwischen hinein wieder ganz harte Szenen, wo also in, in alle das, das, es, es fließt dahin äh, und, und plötzlich äh, fragt, sich, äh, fragt sich eine Person warum, warum liebe ich meinen Mann eigentlich? Und die, die Danielle sagt dann, sie könnte das sagen von Olivier, es sei die gesellschaftliche Stellung gewesen, die sie interessiert habe. Ein Satz, der einen trifft wie ein Hammer, weil das kann man gar nicht, das kann man sich nicht vorstellen nach dem, was man 80 Seiten lang gelesen hat. Das kann nicht sein. Und sie öffnet sich ein wenig und sagt etwas, was schlichtweg unvorstellbar ist. Und dieses Hin und Her ist meisterhaft. Vielleicht ist das Leben so.
0: Meisterhaft, das ist, glaube ich, ein schönes Schlusswort, wenn es keine dringenden anderen Meldungen mehr gibt. Wir müssen zu einem Ende kommen. Man hat mir schon signalisiert, dass die Zeit um sei. Ich danke dir, Philipp, und den beiden Kollegen sehr herzlich fürs Mitmachen, fürs Diskutieren. Ihnen allen danke ich fürs Herkommen und fürs Zuhören. Wenn Sie Zeit und Lust haben, können wir die Diskussionen gerne fortsetzen draußen an der Bar, wo wir uns alle jetzt ein Glas Wein genehmigen. In jedem Fall wünsche ich Ihnen einen schönen Abend und freue mich auf ein Wiedersehen. Das nächste Literarische Terzett wird im April stattfinden. Bis dahin wünsche ich Ihnen eine gute Zeit und viele schöne Leseerlebnisse.